0: El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. En Capital Intereconomía, Escuela de Finanzas, con bontovel
1: Y en esta Escuela de Finanzas vamos a poner el foco en la renta fija, que es la niña bonita de este año. Vamos a intentar comprender las distintas emisiones, calificaciones, duraciones. Si es lo mismo, rentabilidad, yield, TIR y cupón, que yo me hago a veces un lío y no sé si lo mezcláis o es todo lo mismo. Y para ello me acompaña Ricardo Comín, que es director comercial en Bontobel para Iberia. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
0: días. Pues no me extraña que te líes porque, porque <risa> todo es muy parecido, aunque es diferente, y lo que más eh, siempre eh, nos, nos lía o nos confunde es aquello que se parece, pero no es exactamente lo mismo. Eh, y, con lo cual tiene todo el sentido que nos liemos.
1: Uh -huh. Oye, eh, por arrancar por aquí, porque yo veo que utilizáis siempre eh, términos muy similares pero que no es exactamente lo mismo y como ahorrador no sé si tengo que saber cuál es la rentabilidad, si la rentabilidad es lo mismo que YIL, si YIL es lo mismo que TIR, y si es lo mismo o no es lo mismo que los cupones que reparte anualmente, o, se, o, o pueden repartir también cupones al, al semestre. ¿Cómo es esto de eh, lo que retorna, no? Eh, todos sí que son retornos, ¿no?
0: Todos son retornos o cálculos de retornos esperados. Eh, bueno, eh, como anécdota te contaré que nosotros cuando traducimos las fichas y los comentarios mensuales de nuestros fondos de renta fija, eh, lo que hablan los gestores es de la yield. Eh, lo, como lo traduce el traductor oficial es rentabilidad entonces en, en inglés dice la, la yield esperada y aquí la traducen como rentabilidad esperada que inmediatamente tenemos que corregir al traductor diciéndole no pongas eso porque la gente se va a creer que es la, la rentabilidad que, tiene que, espera, que, tiene que, que podría esperar entonces empiezo desde un poco desde lo más como si la base sí. para luego ir construyendo un poco los diferentes conceptos. Entonces, lo primero es el cupón, que tú estabas hablando. Los, los, los emisores de bonos pueden pueden pagar el cupón como ellos consideren oportuno. Habitualmente es anual. Hay algunos que pueden llegar a, a pagar en otra, de otra manera, pero habitualmente es anual. Y ese es el cupón que te dicen, oye, es un bono a cinco años y yo te voy a pagar un 4% cada año de cupón, ¿vale? Si el bono eh, no, no, no fluctuase en precio... El cupón y la yield coincidirían. Si se mantuviese siempre el precio en 100, porque habitualmente los bonos se venden a 100, eh, eh, el cupón y la yield se mantendrían. Pero como la renta fija no es fija y, y en este caso fluctúa, vamos a imaginar que en un momento dado el, el, el precio del bono se pone a 98. En teoría, cuando venza ese, ese bono, ese bono va a pagar 100. Con lo cual, eh, vamos a hacerlo todavía más fácil. Si quedase solamente un año, te van a pagar el cupón, que es un 4%, y luego el bono, cuando venza ese año, te va a pagar 100 en vez de 98, sería, por hacerlo muy sencillo, 4 más 2, 6. Eso sería la yield. Eso sería la TIR, la, ta la tasa interna de retorno que eso es donde habitualmente se mueven más los gestores de fondos, porque no solamente buscan en este caso el cupón, sino una, una un vencimiento que les pueda acompañar para conseguir una YIL o una TIR mayor.
1: Así que la TIR, que es la tasa interna de retorno, es lo mismo que la YIL, pero no es lo mismo que la rentabilidad.
0: No, no es lo mismo que la rentabilidad. ¿Por qué? Porque si yo, más sobre todo en la parte de para los fondos de inversión, porque los fondos de inversión lo que están comprando a lo mejor son 100, 150 bonos diferentes. Entonces este ejercicio que hemos hecho para uno hay que multiplicarlo por 100, 150 bonos, eh, con lo cual la cosa se va complicando. Y hay veces que incluso eh, para mayor eh, eh, complicación del cliente final o incluso y bueno, de los gestores y analistas, que los bonos valen más de 100. Entonces hay veces que una, hasta los, los, los gestores dicen, bueno, pues me merece la pena porque la yield esperada que hay en mercado en general o, o las tires que me dan mercado son tan bajos que asumo comprar a 101 porque la mayoría de los bonos están cotizando a 103%. Entonces bueno ahí ya tienes que buscar lo cual es la rentabilidad esperada. Lo estoy poniendo de manera en que el bono sube de precio, pero imagínate que baja de precio. Uh -huh. Entonces ahí a medida que también hay que tener en cuenta los vencimientos. Si empieza a vender a vencer muchos muchos bonos en el corto plazo, pues probablemente el precio se me mueva menos, pero también veré cómo la rentabilidad se va afectada por esos vencimientos y cómo tengo que comprar de nuevo bonos.
1: Claro entiendo que el gestor no coge un bono y espera a vencimiento a recuperar su yield y a ir cobrando cupón a cupón sino que él también puede trabajar con las fluctuaciones de precios que vaya teniendo el bono a lo largo de toda su vida, ya sea 5, 3 o 10 años
0: Cada maestro tiene su librillo y, y hay estilos de gestión diferente y eso es lo que también pues nosotros cuando nos sentamos con un inversor profesional hay que contarle, que oye, este señor gestiona de esta manera y este otro gestiona de esta otra manera nosotros en la mayoría de las, quitando en renta fija emergente, pero nosotros en nuestra la mayoría de nuestras carteras de renta fija sí que casi esperamos a vencimiento. A no ser que de repente, eh, oye, tu, tu yield era X, la que esperabas eh, de un bono, si esperabas a vencimiento y de repente por, por X razones el precio ha subido tanto que la yield en estos momentos es mayor incluso que la que esperabas. Ahí a lo mejor puedes vender. Eh, pero habitualmente es lo que es lo que es, lo que que con lo que se compra, o sea, la manera que, en la que se suele gestionar es... Compro, busco una Jill eh, media y consigo un carry, que esta es otra palabreja, ¿no? Al final, el carry es sentarnos sobre... Un... Es lo que hacían nuestros abuelos y lo que hacían nuestros padres, es me compro un bono, me siento sobre el cupón y calculo lo que me va a llevar, de ahí la palabra a lo mejor carry, lo que me va a llevar, lo que me va a arrastrar ese cupón durante varios años y esa es la rentabilidad que me va a dar a vencimiento. Bueno, pues la mayoría de los gestores de fondos eh, juegan a eso, en la mayoría de los bonos que compran. Eh, no quiere decir que, que algunas veces hagan otro tipo de estrategias, pero en la mayoría lo hacen así. Eh, eh, lo que pasa es que, claro, ese bono cotiza todos los días y nosotros las gestoras tenemos que dar valoración de esa cartera de bonos todos los días, por eso uno puede ver que fluctúa. Pero yo, al final siempre decimos, si tú... Eh, tienes un fondo con una duración en torno entre 3 y 5 años, vamos a ponerle 5, y tú estás sentado en ese fondo durante 5 años, lo normal es que esa Jill eh, con la que compraste te, 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 te termine pagando eso a los 5 años, incluso habitualmente eh, suele ser un poquito mejor. ¿no?
1: Lo de la duración que has mencionado... La duración es que eh, la mayoría de los bonos tengan, por ejemplo, una duración de cinco años, o la mayoría de los bonos tengan una duración de tres años. Entonces, ahí termina la duración y se finiquita el fondo cómo funciona esto de la duración. <risa> bueno, hay... que de que, o sea, es bueno ahora tener una duración corta, una duración larga, eh, ¿Qué es lo normal, ¿Qué es lo adecuado para, para en, en un entorno ahora de subida de tipos de interés y alta inflación.
0: ahí me estás haciendo me, me, no, no, me, no, no, Me vas sí, a no, sí, no, me, me vas a son cosas bueno eh, lo primero eh, los bonos normales no, lo primero, vencen los bonos no, no, hay otros fondos que se llaman Buy and Hold o Comprar y Mantener, que tienen una fecha de vencimiento y lo que hacen es comprar una cartera de bonos que a lo mejor vencen en el 2028 y eh, lo que se hace es, a medida que se va acercando esa fecha, van venciendo los bonos y lo que se hace finalmente es liquidar el, el fondo y pagarle, devolver a todo el mundo la parte alicuota de acuerdo a sus participaciones. Eh, en cuanto a las duraciones, eh, en un escenario de subida de tipos, pues en un escenario de subida de tipos pues vamos a poner, a mí me gusta más explicar eh, las cosas, eh, como haciendo que la gente un poco lo piense no si yo ahora tengo un bono que me paga un 2% de cupón vale y por un escenario de subida de tipos creo que en 6, 7 meses un año me va a pagar el 3 eh, los que los que emitan nuevos eh, ¿qué, qué es lo que quiero pues que ese bono del 2% me venza pronto para poder comprar el del 3. Entonces, en un escenario de subida de tipos, habitualmente es mejor comprar duraciones cortas, esperando a renovar lo antes posible tu cartera con eh, cupones más, más altos. altos. Eh, y eso es lo que suelen hacer los gestores. No siempre funciona igual, como siempre, luego ya hay que, hay que entrar más en materia, pero de una manera muy sencilla, esa sería. Igual que cuando en un escenario de bajada de tipos, unas duraciones largas, eh, merece la pena, porque si lo, ahora mismo te pagan un cupón del 4, pero en un año me van a pagar el 3 y en dos años me van a pagar el 2 pues ojalá tenga un cupón eh, un bono con un cupón del 5 en eh, los próximos 5 años porque va a haber una serie de años en, en torno a 3 o 4 años que yo voy a ganar mucho más que lo que está ofreciendo el mercado con emisiones nuevas
1: Ahora eh, hay mucho apetito y mucho lanzamiento también de productos o de vehículos de renta fija a vencimiento, eso significa que el gestor eh, crea su cartera de fondos de, de bonos eh, a tres años, imagínate hoy estamos a 2023, a 2027 uh -huh. y eh, lo mantiene ahí estable hasta 2027 y yo me tengo que quedar esperando a que me reparta mi, mi, til, mi TIR
0: eh, sí podría ser, pero ahora uno no va a tener... Bueno, por lo menos en Fontobel eh, lo que estamos haciendo en vez de buy and haul es buy and watch, eh, <risa> que es comprar y vigilar. Vale. Vale. Entonces, es verdad que tú construyes una cartera con tu mejor de las intenciones y creyendo que te puede que puedes mm. aguantar más o menos con ello hasta el final, pero hay imponderables de mercado eh, que tienes que vigilar y que tienes que tener en cuenta. Entonces, lo normal es que la rotación de la cartera o los cambios de los bonos sea infinitamente menor que la de un fondo eh, abierto y que cotiza o tradicional eh, entonces sí que ahí eh, hay, una, hay una rotación menor y, un, y una compra-venta menor pero no sé, vamos a poner que compramos un bono, un bono que tiene más muy buena pinta, pero de repente hay una hay un imponderable, llámese crisis financiera, llámese un, un escándalo de contaminación o lo que sea, y ese bono está muy castigado uh -huh. o, o puede llegar a estarlo eh, bueno, pues en ese momento eh, habría que habría que tenerlo en cuenta y luego habrá algunas emisiones que te venzan un pelín antes y tú imagínate que te quedan 6 o 7 meses para que ese fondo venza, pero de repente te encuentras que hay un bono que tiene muy buen precio y que le quedan 4 meses o 5 meses de, de, de vida. Y que si lo compras a un buen precio, pues puedes ayudar a la cartera. Pues ahí puedes comprar emisiones nuevas. Por eso es un poco lo de comprar y vigilar. Uh
1: -huh. Y luego lo último, que quizás sea lo más sencillo, lo del Investment Grade y lo del High Yield. Eh, eso depende del riesgo, ¿no? Hay calificaciones uh -huh. que ponen las agencias de calificación uh -huh. de riesgo, Standard Poor's, Fitch, uh -huh. uh -huh. eh, y según eh, la calificación que tenga, es Investment Grade, grado de inversión o High Yield, alto rendimiento. Eh, la A mayúscula es lo de mayor calidad. ¿Tú, no. ¿te sabes? no, la triple A. Triple A
0: la AAA, la AAA eh, es lo que tiene más calidad eso sería un buen alemán si
1: tiene más calidad eh, da menos rentabilidad paga menos porque ofrece una mayor seguridad
0: al final eh, al final eh, y o sea, la
1: calidad depende de la empresa del emisor del país de qué depende eh,
0: lo primero eh, o sea en teoría todo esto es en teoría en uh -huh. teoría <risas> en teoría lo primero que, que, que importa es el país no es lo mismo un bono de telefónica emitido en españa que un bono de telefónica en mmm, colombia. ¿Vale? y son los dos son telefónicas, pero ahí el, el país te puede llegar a marcar un poco el rating que tienes. Luego, por otro lado, ya vendría el emisor eh, y, la, y la, la solvencia que tenga, eh, y luego también el tipo de bono, porque incluso, bueno, pues bonos bancarios, que son bonos eh, tradicionales, y luego están los bonos de deuda perpetua, que eso es lo que hacen, es como tienes más riesgo, porque es una deuda perpetua, pues lo que es normal es que les bajen un poquito de rating y paguen más. Al final, eh, eh, los, 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 los actores que piden eh, préstamos en mercado lo que tienen que hacer es, de acuerdo a su solvencia, eh, pagar una prima de riesgo, pagar en este paso eh, hacer que sus bonos sean atractivos si hay un emisor que tiene una, una, una fama de super solvente, que paga siempre, que lo hace fenomenal no tiene por qué pagar mucho ahora, si hay un gobierno llámese argentino, que tiene fama de que cada dos por tres hace un impago pues probablemente cada vez le va a costar más emitir en, en, en mercado porque cada vez se van a fiar menos de él con lo cual, oye, te, lo que te está diciendo es asume el riesgo porque te voy a pagar bien.
1: ¿Y los bonos basura?
0: Bueno, los bonos basura son los bonos jayil y para mí es una... Pero
1: es, todos es, son basura. No, es o una el definición... Que tiene un menor no, grado de calificación. Es una
0: definición bastante injusta. Eh, dentro de los bonos jayil pues habrá algún bono basura. Pero se la llama así un poco de una traducción de, para mí bastante, bastante poco acertada. Al final, eh, los bonos grado de inversión son desde ese AAA vale que hemos dicho, hasta triple B. Entonces está triple A, doble A, A y triple B. Todos esos todo eso es grados de inversión. Todo lo que baja por de, de triple B...
1: O sea, doble B, doble mayúscula... B, doble B,
0: mayúscula... Entonces majúscula. no es lo mismo un doble B mayúscula confundo, que un bono C. Claro. Eh, y, bon, y doble B mayúscula tenemos bonos eh, muy, muy, muy cercanos y, y, y hay bonos de grandes entidades bancarias que por ser de la perpetua son doble B, ni mucho menos es un bono basura.
1: Bueno, pues eh, yo creo que hemos arrojado un poquito de luz, hemos aprendido un poquito más sobre la renta fija Que es eh, una de las grandes estrellas de este año 2023 Hay apetito por parte de los ahorradores Mucho, mucho. este año y, está yendo mucho y, y bueno, pues estáis lanzando además cada una de las casas pues distintos vehículos Y es muy interesante comprender muy bien qué significa cada y qué hay que mirar Cuando tú coges la ficha de un fondo de renta fija, ¿qué miras? ¿Qué es clave?
0: Lo primero que tienes que mirar es eh, el rating medio de la, de la cartera. Eh, aquí ten, eh, acabamos de explicar funcionan uh -huh. igual las fondos vale. que en lo que acabo de explicar y luego que te compensa y entonces es lo que pone la yield to maturity eh, luego por supuesto empieza a mirar las rentabilidades pasadas, cómo ha estado funcionando pero hay lo que está lo que esas dos variables lo que te está diciendo es primero eh, eh, la, la calificación crediticia uh -huh. es decir cuánto riesgo estás asumiendo y luego miras la yield eh, o la TIR uh -huh. y entonces ahí estás viendo si te está pagando, si compensa el riesgo que estás uh -huh. asumiendo, porque muchas veces la gente mira una, una yield y dice qué buena es esta yield, ya pero mira, mira dónde yeah. se está metiendo uh -huh. y luego también es importante eh, la duración pero es importante dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer yeah. yo siempre digo que si tú en un momento dado tienes pensado invertir como deberíamos invertir en renta fija que es con un escenario temporal de un mínimo de tres años uh -huh. ya yo no miraría tanto la duración o sea uh -huh. eh, bueno oye yo se trata de que bata la inflación otra cosa es la gente que gestiona carteras yeah. y que tiene que hacer una gestión uh -huh. eh, de su cartera uh -huh. eh, de manera muy dinámica a ellos sí que tienen que tener más cuidado uh -huh. pero yo mi mujer este fin de semana me ha preguntado bueno, ¿qué, qué fondo compro y, y no hemos mirado la duración. Lo primero que pregunta es cuánto tiempo vas a tener ese dinero quietecito. Y ya sobre eso, pues, elija.
1: Muy bien. Pues Ricardo Comín, desde Bontobel, gracias por la lección y gracias por esta Escuela de Finanzas. Cuídate y hasta la próxima. Un abrazo. Un placer. Muchas Adiós. gracias. ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Hoy más que nunca es importante aprender las técnicas para hablar en público correctamente. Entra a formar parte de los cursos que por iniciativa de Radio intereconomía te darán la oportunidad de obtener la excelencia de estas técnicas. Grupos reducidos, 3 horas, 3 días a la semana, 3 semanas. Precio del curso completo, 300 euros. Plazas limitadas. Te
1: esperamos en Radio intereconomía Llama al 609 88 2218